0: 1. prosince vstupuje v účinnost zákon o elektronické evidenci tržeb, který pro spoustu podnikatelů přináší nové povinnosti. Já tu vítám, Ondřeje Projse z projektu Dostupní Advokáce z Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si předem vysvětlit, co to vlastně EET je a koho se týká. Většina lidí to bude ználenost zprostředkování z médií. A, tak je to ta slavná elektronická evidence tržeb, která se
1: týká vlastně drtivé většiny asi podnikatelů. Podnikatelů, kteří mají nějaké přímé platby se svými, se svými klienty. Protože ten princip je takový, že se vlastně tyto přímé platby evidují tím způsobem, že z té pokladny nebo z toho nějakého zařízení, protože to nemusí být jenom nějaká speciální pokladna, ale může to být třeba tablet nebo, nebo chytrý telefon, se odešle té finanční zprávě informace o té platbě, zpátky se obdrží unikátní kód ten musí ten podnikatel vytisknout na účtenku, kterou dá tomu svému zákazníkovi, klientovi. Takže takhle vlastně ta státní zpráva bude vlastně online sledovat ty všechny to hemžení v tom tom podnikatelském světě.
0: Zmínil jste přímé platby, co to je přímá platba? No to je
1: právě jeden z takových úskalí toho zákona, co vlastně mu podléhá a a co ne. Jsou totiž vyloučeny klasické Bankovní převody, nebo třeba bartery a platby složenkou a vlastně teď to vypadá, že bude vyloučena i platba na dobírku. Ale všechny ostatní platby vlastně by do něj měly spadnout. Proč jsou vyloučeny tyhle ty platby, zejména ty bankovní převody, je ten důvod, že tam ta státní zpráva uznává, že může zpětně dohledat tyhle platby za pomocí právě toho bankovního ústavu, takže není nutné e, vlastně navyšovat tu administrativu těch, e, těch podnikatelů. E, naopak třeba platby online kartou e, jsou záměrně, ale už e, do toho ET za, zapojeny s tím argumentem, že takhle prostě probíhá značné procento všech plateb a kdyby prostě byly vyčleněny, tak by ten systém jako takový prostě neplnil, neplnil ten účel. Problém je, co jsou vlastně všechno ty, ty přímé platby, protože hned vyvstala třeba otázka, jestli platby přes platební brány nebo třeba přes PayPal je možné zařadit do těch online plateb, anebo naopak je možné považovat za platby e, přes, jakoby přes banku. Jo. E, státní zpráva i metodika, která k tomu vydaná oficiální, Výslovně říká, že právě PayPal, ale i Payu, Click to Pay a všechny tyhle platební metody jsou považovány za přímé platby. To znamená, že to je odpovědnost toho podnikatele, nikoli provozovatele té brány, ale toho podnikatele, aby tuhle tu platbu také hlásil prostřednictvím toho ET. I když existují právní názory, že třeba ten Paypal je de facto bankou. V tom smyslu uh, hmm. te, te, toho převodu a že by tam neměla ta povinnost být nutná. No. Já teda bohužel jako klientu musím doporučovat spíš to považovat za tu online platbu, protože i kdyby se ukázalo časem, že by někdo přesvědčil uh, finanční zprávu finanční o tom, že, uh, že to nemusí vést uh, tu, tu evidenci, tak minimálně v těch prvních fázích podle mě bude postupováno tak, že za to
0: za, za tu online platu považována bude. Pojďme to rozebrat na konkrétních příkladech, ať je to srozumitelnější. Pokud tedy provozuji nějakou webovou službu, na které mám platební bránu a lidé mi přes ní platí, týká se mě to tedy, nebo se mě to netýká?
1: No, zaprvé bych ještě řekl, že jsou určité fáze jo, hmm. toho technické evidence. Vy jste zmiňoval, že to začne už teď v prosinci. První ale, vlna. Ale to, to je ta, přesně ta první fáze, první vlna, která se týká e, vlastně restaurací zejména, a vlastně stravovacích podniků. I když ani tady není úplně jasné, co všechno přesně do toho spadne. Už jsme dokonce na našem webu, e, na tom dostupném advokátovi, e, řešili jeden případ, kdy vlastně prodejce těchto rychlé občerstvení, jak znáte určitě v supermarketech, jak jsou ty takzvané food kde je tam několik těch stánků vlastně vedle sebe a pak mají ten společný prostor, kde kde se to dá pohodlně skonzumovat. Tak řešil, jestli právě spadá do té první fáze nebo ne, protože e, tam jsou výjimky pro různé stravovací zařízení, kde člověk to jídlo vlastně od, odnáší, kde ho nekonzumuje přímo v zařízení toho, toho, e, toho kuchaře nebo prostě toho, kdo to jídlo e, připraví. E, a je to skutečně myšleno primárně na ty klasické restaurace, hospody, kavárny a tak dále. E, ale my jsme tady dospěli k závěru, že spíš se to vstáhne i na tady ty prostory, kdy sice ten, to místo, kde on to bude potom e, konzumovat, ten zákazník, nepatří výslovně tady tomu provozovateli, ale pro toho zákazníka to vlastně tvoří jednotný, jednotný komplex. Jo? On se cítí vlastně jako v nějaké self-service restauraci. Když se vrátíme
0: k těm webovým službám, tak na ty se to bude vztahovat kdy? No
1: právě. A na ty se to teď nevztahuje. Na ty se to vztáhne až potom v těch dalších fázích, protože ta druhá fáze v roce 2017 bude malou obchod, jo, kam už můžou spadat často některé shopy a zbytku vlastně se to to dotkne v roce 2018, kdy ještě budou dvě fáze, kdy ta úplně poslední se pak vztahuje na specifické služby. Díval jsem se do do toho seznamu, kde jsou třeba nějaké kovové specifické výrobky, nebo třeba pohřební služby a tak dále, ale těch řekněme online projektů, se to dotkne asi primárně v té druhé fázi, to znamená na jaře 2017 od března a potom na konci toho roku pro ty ostatní služby.
0: Dobře, a když tady mám na webu platební bránu, přes kterou mi lidé platí, tak se mi to bude týkat? No pokud byste přijímal jenom platby klasickým převodem, to
1: znamená i když asi přes tu platební bránu, ale převodem, z účtu na účet vlastně, kde to je tedy dohledatelné jako transakce v bance, tak by se to nemělo na na toho provozovatele vztáhnout. Takže tam ta zpráva uznává, že to není ta přímá platba. Pokud ovšem ale je možnost i platit platební kartou nebo nějakým jiným,
0: jakoby rychlejším způsobem platby, tak už se to ET na vás stahuje. A když se podíváme na e-shopaře, kteří nabízí více způsobů platby, tak těch se to týká kdy? No, týká jakmile mají tam tu jakoukoliv
1: formu platby, která je přímá, typicky platební karta, jo, tak okamžitě se to na ně vztahuje, jakmile naběhne ta jejich vlna toho, té povinnosti.
0: A narazil jste na dobírku, což je velmi častý způsob. Té se to tady už teď týká, nebo se jí to nebude no, týkat?
1: podle toho posledního výkladu se zdá, že dobírka do toho spadat nebude. Jo? To znamená, že té se to týkat nebude, protože to jde vlastně přes tu, přes tu poštu, která kde asi taky možné dohledat tu, tu transakci a tím pádem, tím pádem toho,
0: to tam nebude spadat. Pak je tady další specifická skupina a to jsou freelanceři konzultanti na volné noze a agentury. Těch se to týká kdy? Týká se jich to třeba, když přijmou peníze v hotovosti?
1: Ano, na platby hotovosti se to samozřejmě vztahuje primárně, protože to je ten účel kontrolovat ty, ty platby hotovosti, které jsou nejméně e, dohledatelné zpětně.
0: Pokud ale tomu klientovi vystavím fakturu, pošlu mu na e-mail a on ji zaplatí tím, že si skopíruje číslo účtu do internetového bankovnictví, tak se to netýká. Přesně
1: tak, jo? to znamená, tady jako není to myšleno na, na, na ty klasické fakturované platby. To znamená, pokud nějaký konzultant nepřijímá platby ani zálohy hotovosti a prostě jenom fakturuje klasicky přes převod, tak se ho to nikdy nedotkne.
0: Co se stane ale v případě, kdy mám 100 klientů, kterým právě takto vystavují faktury a první klient mi řekne, hele, já ti chci zaplatit v hotovosti.
1: No tak bohužel ten zákon je postaven tak zcela záměrně, aby tam nebyly žádné objemové výjimky. Takže vůbec ten obrat těch pladeb se neřeší, že i kvůli jedné platbě byste teoreticky si musel tady tu celou proceduru EET nastavit. Na druhou stranu je tam určitá výjimka na takzvaný nahodilý příjem, to znamená, Kdybyste prostě byl ten konzultant, který prostě běžně e, funguje na ty klasické e, faktory, ale pak byste třeba prodával část toho svého majetku obchodního, já nevím, počítač, který máte e, psaný na tu, na tu svoji firmu nebo něco takového, tak to je nahodilý příjem, který nesouvisí s tím. Kor businessem, který máte, a tam by se to asi, asi ne, neaplikovalo, i kdybyste ho hotově někde za, za ně inkasoval třeba v bazaru že jo, nebo něco takového. Ale pokud by to byl příjem, který je, spadá do toho vašeho podnikání, to znamená typicky 101. klient, který je ale běžným klientem jinak, tak to není nahodilý příjem. Jo? To je příjem vlastně klasicky spodnikatelské
0: činnosti. A musím se v tu chvíli hlásit i hned?
1: No, ta platba vlastně už by měla podléhat tomu, tomu systému. To znamená, tam skutečně jenom v odů, naprosto odůvodněných případech není to vyloženě online.
0: Jo? Takže správně by to mělo být online zaznamenáno. Takže když se stane taková situace, kdy mě ten klient tím vlastně zaskočí hmm. a řekne mi, hele, ty jsi mi posílal fakt tady máš peníze, tak já je v tu chvíli vlastně nemůžu přijmout. Neměl byste je přijmout, no. To je zajímavé. No, bohužel. <laughs> Jaké jsou
1: pokuty? No, pokuty jsou různé. Je tam vlastně až do 500 000 Kč právě za porušení tady toho hlášení té, té, té platby. Ale e, pak jsou tam drobnější pokuty do 50 tisíc, kdy třeba člověk nesplní povinnost oznámit e, vlastně tomu zákazníkovi, že to, že to podléhá tomu, tomu EET, to je jedna z e, povinností. E, no ale je tam ještě i vlastně paradoxně tvrdší e, mnohem sankce, kdy ta kontrola může vám ten váš podnik úplně zavřít. Jo? To znamená, že když by třeba někdo to porušoval, se trvalé asi a nějakým hrmaným způsobem a kontrola to zjistila, že vlastně se vůbec nepřizpůsobil tomu ET, tak mu může na místě vlastně zakázat dál v té podnikatelské činnosti
0: pokračovat. Takže pokud tedy přijmu ty peníze od toho klienta, tak mi hrozí až půl milionová pokuta.
1: Tak, tak bych to vyložil, no, což samozřejmě v praxi nemusí znamenat, že vám dají hmm. hned půl pokutu, to naopak asi je spíš nepravděpodobné, ale rozhodně nelze na to spolehat, protože nemáme teď k tomu žádnou vlastně rozhodovací praxi, rozhodovací zkušenost, hmm. takže bych to nedoporučoval, protože hlavně tím vy zavdáte podezření kdyby se tohle někde prokázalo, že takových klientů bylo třeba i více. Že? A to je mm. přesně to, proti čemu se tady snaží to ET bojovat, aby lidé měli tyhle ty neformální
0: platby, které potom samozřejmě ne, ne, nezdaní. Mm. Jsou nějaké další povinnosti, které by měli diváci primárně, primárně zdržet internetových podnikatelů znát?
1: No, tak taková ta slavná povinnost je, že, jo, že být pořád teda online, kdy skutečně ta platba by měla probíhat v, reál, v reálném čase. Z toho jsou ale také právě výjimky, na které jsem narážel, že předpokládá se, že může dojít k přerušení spojení, že jo, přerušení internetového signálu. Tak potom do 48 hodin je potřeba to ale uvést na pravou míru, jako by do, doplnit. A nebo jsou i provozy, které objektivně vlastně nemůžou ten internet mít, jo? je to někde, kde prostě není žádné pokrytí nebo velmi slabé, třeba v podzemí a tak dále. Tak tam potom jsou různé výjimky, které, které umožňují tu povinnost. Udělat, jakoby, řekněme splnit jinak. No. Hmm. Pak je tam samozřejmě ta povinnost vydat tomu zákazníkovi tu, tu účtenku. Tam se třeba teď řeší z právního hlediska, jestli to musí být tištěná účtenka nebo ne. Vymýšlí se vlastně teď, že by byly přetištěné formuláře že malinké, kde by se jenom vyplňovaly, aby ten podnikatel nemusel tam mít na místě tiskárnu nebo prostě stroj, který dokáže hmm dokáže tisknout, ale to ještě uvidíme, jestli jestli tohle vůbec bude bude možné. No a uvažuje se do budoucna, že se bude kontrolovat vlastně tady ta povinnost toho vydávání těch dokladů prostřednictvím té účtenkové loterie. Že původně v tom zákoně bylo že za to hrozila pokuta i pro toho zákazníka, když si nepřevzal tu, tu účtenku, ale pod tvrdou kritikou se tohle ustoupilo, takže ten zákazník, vlastně pokutován, být nemůže, ale naopak bude pozitivně motivován, aby si vyžadoval tu, tu účtenku tou, tou loterii. Tak děkuji za rozhovor. Jo, Ký?